0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich interessante Gäste äh, hier vorstelle, die einen, ja, eine Stunde Null in ihrem Leben gehabt haben, wo das alte Leben zu Ende gegangen ist und sie zufrieden im neuen sind. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass mein Anruf dich, liebe Susanne Reppe, kurz vor den Toren Hamburgs erreicht. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Stefan. <lacht>
1: Wie ist das, so diese Authentizität, diese, diese Einkühlung? Würdest du sagen, heute bist du mehr in dir als früher oder wie ist das?
0: In jedem Fall. Ich habe inzwischen gelernt, auf, auf mich zu achten und auch das, was mein Körper mir signalisiert. Ein Beispiel, ich habe mir das jetzt anderthalb Jahre her, das Sprunggelenk gebrochen und kann ich übrigens nicht empfehlen, aber das war so für mich äh, nochmal ein Zeichen Mensch. Obwohl du ja schon viele Änderungen vorgenommen hast in deinem Leben, du bist immer noch viel, viel, viel zu schnell unterwegs, so als Signal vom Leben. Ich nenne das ja immer Lebensstoppschilder. Und äh, da noch achtsamer zu sein und zu schauen, ähm, lebe ich wirklich im hier und jetzt ist das äh, das worauf das ist das worauf ich achte was ist jetzt mein nächster Schritt äh, ist das im Hier angesiedelt im Jetzt angesiedelt oder bin ich gedanklich schon wieder zehn Wochen ein Jahr oder was äh, im Voraus das war früher mein meine Persönlichkeit alles ganz viel planen bloß bloß keine Kontrolle abgeben und das mache ich heute anders
1: mhm. Ist das nicht manchmal auch eine, eine, eine gewisse Spaßbremse, wenn man so auf seinen Körper hört äh, nach dem Motto, ich würde ja gerne schneller rennen und jetzt haut mir das Sprunggelenk weg, ja?
0: Ja, wenn es das Sprunggelenk ist, äh, dass es in der Tat, sechs Wochen ausgebremst zu sein und sich nicht bewegen dürfen, nur da so im Rollstuhl sitzen, das, das stimmt. Dafür hat es äh, auch andere Dinge hervorgebracht, wie dass wir in der Familie ein Stück weit besser zusammenhalten, dass äh, eben der Haushalt und was so zu einem Familienleben dazugehört, dass es dafür ja auch mehr als nur äh, die Frau im, in der Familie gibt. <lacht> Genau, also das, das durften wir da ganz aktiv üben. Und ja, das begleitet uns natürlich darüber hinaus weiter.
1: Jetzt frage ich einfach mal, was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu werden? Was, ich, was du haben müsstest? Was bietest du an? Was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu werden? Mhm.
0: Wenn du als mittelständisches Unternehmen eine Neuführungskraft hast, zum Beispiel weil du jemanden aus der Mitarbeiterschaft in eine Führungsfunktion gehoben hast oder aber weil du jemand Neues eingestellt hast, der auch noch keine Führungserfahrung hat und du möchtest gerne, dass derjenige in seine Rolle hereingeführt wird, weil das ein Führungsverhalten im Unternehmen stärken soll, dann bin ich die
1: Richtige. Mhm. Und du hast ja nun selbst auch viele Jahre Führungserfahrung mit äh, im Reisegepäck. Sei es die positiven genau. Seiten der Führung, äh, sei es aber auch die, ich sag mal, eher schwierigen Seiten der Führung. Was hast genau. du früher gemacht?
0: Genau. Ich äh, war in einem Kundendienstzentrum beschäftigt und ich war 22 Jahre angestellt und von diesen 22 Jahren habe ich äh, weit über 15 Jahre auch äh, ein Kundendienstzentrum geführt in den unterschiedlichsten Abteilungen. Und ja, da gab es auch viele, viele Momente, die für mich jetzt rückblickend äh, wirklich schwierige Momente waren und die mein Führungsverhalten geprägt haben, die dazu beigetragen haben, dass ich wie eine Führungsverhältnis Führungskraft An ihre Rolle herangeführt habe, auch bedacht, also, also, be, also überdacht habe. Ich bin so ein bisschen reingeworfen worden. Da gab es das noch nicht so vor 15, 16 Jahren, so Führungskräftetrainings. Was ist das überhaupt? Und ein Coach? Man wir nicht. Das? Braucht man sowas? Genau. Und habe wirklich vieles auch ähm, auf die harte Tour erfahren. Und ich glaube, wenn man eine neue Führungskraft, so eine junge Führungskraft ein Stück weit an die Hand nimmt, dann kann man sie begleiten und Fettnäpfchen, die einfach ausgelassen werden können, dass die auch ausgelassen werden. Man macht noch genug Fehler in seiner Führungskarriere und da kann man aber im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Mitarbeiter, doch vieles tun, um es der Führungskraft zu erleichtern und nachher eben auch der Abteilung, die mit einer Führungskraft ja, die zum Wohle der Mitarbeiter und damit zum Wohle des Unternehmens unterwegs ist.
1: Ich höre an dieser Stelle, du sagst das, mehrere Abteilungen, war das dann eher ein großer Mittelständler oder eher ein Konzern? Du sagtest ja vorhin, du berätest, mhm. du berätest Mittelständler und ich erlebe das immer wieder fast schon wie ein, wie ein Kulturbruch oder zumindest ein Kulturunterschied, ob ich jetzt nur für einen Konzern arbeite. Oder für eine KMU? Das,
0: das stimmt. Die Führungsthemen sind gleichwohl die gleichen. Ich komme tatsächlich aus äh, der Konzernwelt, habe also meine 22 Jahre Berufserfahrung tatsächlich im Konzern. Ich bin da so mitgewachsen. Und äh, viele Dinge, die im Konzern aber schon üblich sind, da gibt es jetzt mittlerweile Führungskräftetrainings verschiedenster Art und Weise, Coachings, äh, Classroom-Trainings, das gibt's es. Und ähm, ich möchte die Erfahrung, die ich gesammelt habe, in Unternehmen weitergeben, die für sich sagen, Boah, wir haben aber hier sowas noch gar nicht. Wo kriege ich denn das her? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Führungskräfte auch geschult werden? Eine Mitarbeiterschulung kennt jeder, aber wie kann ich dafür sorgen, dass meine Führungskräfte auch ein auch auch weitergebildet werden, an, an sich arbeiten, reflektieren, wie lernen die das denn überhaupt? Für diese Mittel für diese Unternehmen, und das sehe ich eben im Mittelstand sehr, sehr sehr häufig bei meinen Kunden, für die bin ich da und da kann ich ganz, ganz viel Mehrwert aus meiner eigenen operativen Erfahrung in das Unternehmen bringen.
1: Wie gesagt, für mich ist nochmal so dieser Punkt, wie gelingt dir an dieser Stelle auch diese Übersetzungsarbeit vom Konzern, wo ja möglicherweise ein anderes, also dieselben Thematiken, aber ein anderes Wording, ein anderes Umfeld da ist. Mhm. Wie, wie, krieg, wie kriegst du das dann auf die KMUs, ich sag mal, rübergebrochen?
0: Na, ganz wichtig ist da zuhören. Ja, zuhören, in den Dialog gehen und äh, auch die, äh, die Herausforderung, die eine Führungskraft hat in ihrer Abteilung oder in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern äh, zu reflektieren und dann aus dem Werkzeugkasten, äh, den es ja, den da ja äh, von bis gibt, äh, auch Dinge einfach auszuprobieren. Und das lässt sich äh, machen und dann wächst, wächst die Führungskraft daran. Und wenn was nicht funktioniert, dann äh, ist es das Wichtigste, einfach ähm, andere Dinge zu probieren. Dafür gibt es gibt's so, also so viele Möglichkeiten und jeder ist individuell. Die Führungskraft ist individuell, das Unternehmen ist äh, individuell. Und das Wichtigste ist eben da dann auch zuzuhören, in den Dialog zu gehen mhm. und an der Stelle das Passende ähm, an Werkzeugen, an Unterstützung sehr individuell zugeschnitten äh, auf die Komplexität äh, der, der Thematik dann
1: anzubieten. Mhm. Eine Führungskraft sollte sich als allererstes selbst führen. Richtig. Oder? Was gibst du da einer Führungskraft mit und was hätte vielleicht auch die Susanne von vor 15 Jahren gerne damit bekommen? Mhm.
0: Vor 15 Jahren hätte ich gerne mitbekommen, äh, das Reflektieren, ja, und zwar das Refle Reflektieren von Erwartungshaltungen, die an mich gestellt werden. Mhm. Ich bin, das bin ich heute noch, aber heute nicht mehr unreflektiert, sehr pflichtbewusst. So bin ich erzogen, das habe ich mitbekommen aus meinem Familiensystem und bin sehr, sehr pflichtbewusst allen Dingen hinterhergelaufen, so würde ich es mal nennen. Und habe immer versucht, das Bestmögliche zu, zu leisten, was ich glaubte, von mir erwartet zu werden was ich nicht gemacht habe, diese Erwartungshaltung an mich äh, wirklich zu reflektieren. Ist das wirklich das, was von mir erwartet wird? Oder glaube ich das nur? So dass man, ja, wenn man äh, Erwartungen hinterherläuft, steckt man da ganz viel Energie rein ähm, und Energie, die die, die man in dem Moment äh, noch gar nicht so merkt, Man ist ja ein junger Mensch und äh, da hat man ja unendlich viel Energie und ähm, das habe ich vor 15, 15 16 Jahren nicht äh, so richtig bewusst wahrgenommen und das würde ich, das, das gebe ich heute gerne weiter, weil das sieht man nicht, wenn man jung ist. Ähm, es holt einen aber in 10, 20 Jahren ein, wenn man auf diese Art und Weise ja Raubbau an sich und seinem Energiehaushalt betreibt.
1: vom Singen der Vögel aufgeweckt zu werden, vom Plätschern des Baches aufgeweckt zu werden. Tauche in die wohltuende Stille ein. Ohne Omsingen habe ich für dich Schweigewochenenden. Die nächsten starten im Mai nach der zweijährigen Corona-Pause. Wenn du mehr erfahren willst, schaue unter stunde 0 talkcom slash stille. Ich freue mich auf dich, dein Stefan, Stefan
0: Wenn man auf diese Art und Weise immer versucht, Höchstleistungen äh, zu, zu bringen ob nun äh, die Leistung, die eine Abteilung zu liefern hat, also Umsatz, Gewinn und was nicht so die Ziele einer Abteilung sein können. Äh, und natürlich dann auch die Mitarbeiter dahin zu bringen und zu überlegen, was ist die, was ist das, das, das Leistungspotenzial eines Mitarbeiters auch, sich in diese Mitarbeiter hineinzuversetzen und äh, zu überlegen, wie kann ich die an, an, an wie kann ich sie motivieren, dass sie eben auch für sich erkennen, mhm. das ist mein Beitrag, den ich leiste, um hier äh, für die Abteilung die, die Ergebnisse zu bringen und nicht einfach hier so so unter Druck auf Druck ähm, diesen Druck weiterzugeben an die Mitarbeiter. Schließlich hat der Mitarbeiter auch nichts davon, und am Ende das zahlt einem keiner, wenn ein Mitarbeiter, wenn ich, wenn ich als Führungskraft oder als Mitarbeiter, und am Ende bin ich auch als Führungskraft ja nur ein Mitarbeiter eines Unternehmens, dort meine Lebenszeit reingebracht habe und am Ende krank. Aus dem Unternehmen ausscheide, dann habe ich nichts davon. Das Unternehmen hat, hat da auch nichts von, aber es zahlt einem auch nichts dafür, dass dass die Gesundheit den Brach runtergegangen ist. Das Unternehmen lebt weiter und äh, ich selber bin die bin derjenige oder diejenige, die die da eben dann nachhaltig äh, ja äh, von also nachhaltig diese Themen mit sich im Leben mitnimmt und das möchte ich möchte ich gerne, dass das junge Führungskräfte schon frühzeitig auch erkennen und ähm, in ihren in ihr führungsverhalten einfach mit einbringen um A selber mit einem guten beispiel voranzugehen und das natürlich auch dann im sinne ihrer mitarbeiter äh, weiterzugeben
1: hm. Wenn hier manchmal gerade auch jüngere Führungskräfte da sind die hier ihr ich sag mal herz ausschütten sage ich Ihnen oftmals definiert doch bitte mal drei rote Linien. Nach dem Motto, was darf mit euch auf keinen Fall passieren, ohne dass ihr sagt, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Wie machst du das an dieser Stelle? Also für mich äh, ist eben halt auch die Frage immer bei äh, Führungskräften, die müssen für sich selbst sorgen und in dem Moment, wo sie sich für sich selbst sorgen, müssen sie sich auch ganz klar abgrenzen. Abgrenzen heißt ja nur im Endeffekt, ich wähle aus. Ja, die Möglichkeiten sind Schier unendlich und ich kann mich für den anderen einsetzen, aber wenn ich mich dabei selbst verliere, habe ich ein Problem.
0: Genau. Genau. Das gilt, diese feine Linie gilt es zu erkennen. Und zwar, das ist ja die Fürsorgepflicht, die du hier ansprichst, die eine Führungskraft hat. Und wie kann ich das? den Mitarbeiter unterstützen, äh, um ihm das zu bieten, was er braucht, um die Leistungen zu bringen. Es ist aber am Ende die Verantwortung des Mitarbeiters, die angebotene Hilfe anzunehmen. Und wenn das nicht erfolgt, dann muss eine Führungskraft hier auch äh, dann die Reißleine ziehen und überlegen, was habe ich noch für andere Möglichkeiten. Ähm, ne, ein, ein Hilfsangebot ist das eine. Die Verantwortung, dieses anzunehmen, das liegt beim Mitarbeiter. Und das gilt es äh, von der Führungskraft auch genau äh, zu, zu äh, beobachten, genau zu erkennen und auch entsprechend einzufordern. Und wenn das nicht passiert, dann, ähm, dann ist eben an der Stelle die Zusammenarbeit mit so einem Mitarbeiter vielleicht auch zu Ende. Und das mhm. gehört alles äh, in, das Führung, in, 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 in Führungsaufgaben einer Führungskraft dazu.
1: Mhm. Denkst du mit deinen Führungskräften, die du da berätst, auch über eigene Exit-Strategien nach? Ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer suchen ihre Bestimmung in ihrem Leben, aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in ihrem Leben, nämlich die Stunde 0. Und wie schaffe ich es von der Stunde 0 hin zu meinem Phoenix Moment zu kommen? Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein zehn punkt programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde 0 zu deinem Phoenix-Moment bringe. Abonniere jetzt unter stunde 0 talkcom Impuls deinen monatlichen Phoenix-Impuls und starte 2022 durch. Das heißt also, äh, manch einer sagt, ich werde hier gemobbt oder jedes Jahr zehn Prozent mehr. Also, das kann ich nur dann machen, wenn ich an gewissen bösen Stellschrauben sprehe. Äh, das kann ich aber ethisch nicht vereinbaren. Ähm, wie, wie gehst du damit um?
0: Ich unterhalte mich äh, mit den äh, Führungskräften darüber, mit meinen Coaches. Schließlich habe ich selber solch eine Situation erlebt und ähm, kann aus meinem Erfahrungsschatz äh, berichten, wie ich damit umgegangen bin und kann so Impulse setzen. Äh, nichtsdestotrotz ist auch das ein Thema, was am Ende jeder für sich entscheiden muss. Möchte ich so weitergehen oder möchte ich weiter für, äh, für Schmerzensgeld arbeiten? Dann muss man überlegen mit der Führungskraft zusammen. okay, wenn die Entscheidung gefallen ist, ich bleibe in so einem vermeintlich schwierigen Rolle, dann gilt es zu überlegen, okay, wie können, wir, wie können wir es erleichtern? Gibt es Themen, an denen du noch arbeiten kannst? Wie kannst, kannst du Strategien für dich entwickeln, trotz des Stresses Ausgleich für dich zu haben, damit eben du diese viele Energie, die ja in diese Rolle geht, dann auf andere Weise dir wieder zurückholst, um eben den Ausgleich zu haben. Zu reflektieren, ist es ein, ein, ein ein ausbalanciertes Leben, schließlich gibt es das immer, dass es Phasen gibt, wo es richtig schwer läuft, wo, wo man unzufrieden ist ähm, und dann zu schauen, okay, was kann ich tun, um hier Ausgleich zu schaffen und wie komme ich wieder in so Phasen, wo es wo es eben so leicht und seicht und äh, im, im Flow dahin geht und äh, dass man einfach sich in Erinnerung ruft, jede Phase ist irgendwann zu Ende. Das gilt für die positiven, aber ganz, ganz deutlich natürlich auch für die für die negativen
1: Phasen. Hm. Wenn du nochmal vor deiner äh, Situation und dein Körper hat äh, dir damals ganz deutlich äh, aufblinken lassen, es passt nicht mehr. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du selbst nochmal was deinem aus eigenen, eigentlichen Ausstiegsgrund sagen willst. Das hatten wir ja noch gar nicht.
0: Ja. Also ich habe eine, wenn, wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar viele Lebensstoppschilder vorher schon bekommen, viel, viel kleinere. Ähm, aber wie, wie viele andere im Leben auch, habe ich die gar nicht wahrgenommen und bin eben drüber weggefahren. Ähm, und dann kam ein Stoppschild, was man nicht mehr übersehen konnte. Ich habe äh, Krebs entwickelt und für mich stand aber ziemlich zügig fest, ich will leben. Darin habe ich meine Genesungsphase ausgerichtet. Und im Nachgang dann, noch gar nicht mal, als die Diagnose kam und während ich in der Genesungsphase steckte, ähm, habe ich überlegt, okay, wenn du jetzt so weitermachst, bist jetzt, du bist jetzt gesund, die ganzen Therapien sind abgeschlossen. Du möchtest, ähm, wenn du jetzt hier so weitermachst, du möchtest ja 101 werden, das ist so mein Ziel. Ich werde 101 aber wenn du so weitermachst und hier nichts änderst an dem ähm, an dem was du bis bis hierhin was dich bis hierhin gebracht hat, dann wird es keine weiß ich nicht zwei drei vier fünf Jahre dauern. Wer weiß das schon so genau? Und du wirst vielleicht mit den Füßen zuerst rausgetragen oder äh, kriegst irgendwas anderes. Das möchtest du alles nicht. Ich habe also für mich wahrgenommen. Ähm, hier ist alles negativ. Wir haben in einer Phase gesteckt, wo Arbeitsplatzabbau war, wo wir outgesourced haben, wo wir an Dienstleister äh, übergeben haben. Und äh, meine Vorstellung von Führungskraft war nie äh, Dienstleister rumschubsen zu müssen. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, mit, mit, äh, mit Mitarbeitern, die, die man begleiten kann, äh, die man, mit denen man zusammen Ergebnisse erzielen kann. Das ist meine Vorstellung von Führungskraft. Nicht das Führen und Delegieren und ich sage aber mal Rumschubsen von Dienstleistern. Das ist nicht das, was ich unter Führungskraft verstanden habe. Für mich war aber zumindest zu antizipieren, dass mein Unternehmen viel weiter in diese Richtung gehen wird. Ergo Natürlich kann ich das alles. Ich kann solche. Ich habe. Ich habe ja outgesourced. Ich habe diese Themen alle gemacht. Ähm, Prozessoptimierung. Ähm Mehrfach äh, Restrukturierung, Natürlich kann ich das begleiten, aber das äh, pure Umsetzen ohne das Einbringen von, von ähm, ja, eigenen Ideen, wo man gewisse Konsequenzen aus dem operativen Geschäft ja meines Erachtens auch deutlich sehen konnte, das Unternehmen aber eine andere Entscheidung getroffen hat und das für mich so weit auseinanderlief, da blieb für mich nur die ehrliche Antwort äh, an mich, so kannst du nicht weiterarbeiten und so möchtest du nicht weiterarbeiten und dann bleibt für dich nur die Entscheidung, hier zu kündigen. Und das habe ich, hab ich dann auch gemacht. Mein Arbeitgeber hat es nicht gefreut, ähm, aber äh, ich habe tatsächlich äh, gesagt, ich beende das hier. Unser Weg, den wir 22 Jahre zusammengegangen sind in diesem Unternehmen, der ist an dieser Stelle
1: zu Ende. Mhm. Und wie lange hast du für diesen Prozess zwischen der Diagnose und äh, dem, lieber Chef, das war's, wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Anderthalb Jahre. Ja. Also ich bin dann natürlich eine Weile schwanger gegangen mit der mit der Entscheidung. Ähm, aber insgesamt war das ein Prozess äh, über über anderthalb Jahre, wirklich zu erkennen, hier gibt es nichts Positives mehr für mich. Ja, und zu erkennen, meine Güte, ich bin hier permanent müde, ganz abgesehen davon, dass natürlich vieles, sicherlich jetzt nach, nach, nach rückblickend weiß ich, das natürlich vieles auch mit meiner eigenen Erkrankung zu tun hatte. Ähm, aber es ist, wenn man nach Hause kommt und irgendwie dann äh, auf dem Sofa die Füße hochlegt und dann umfällt, ja, und für alles andere nicht mehr zu gebrauchen ist und am Wochenende auch nicht viel mehr passiert, das sollte einem schon zu denken geben. Und mir gab es zu denken. Und ich habe zu der Zeit dann einfach mal ähm, ähm, reflektiert. Ich hatte so ein, so ein Kartenspiel vom Robert Beetz, der so, so Sinnfragen gestellt hat. Und ähm, dabei habe ich ermittelt, dass ich 70 meiner Lebenswochenstunden für meinen Arbeitgeber aufgebracht habe. Da gehört, äh, ich bin, ich wohne außerhalb von Hamburg und mein Arbeitgeber war in Hamburg mit einer Stunde Fahrzeit. Das hat mich nie gestört, aber ähm so sind 70 70 Lebenswochenstunden für meinen Arbeitgeber draufgekommen. Und wie viele Telefonkonferenzen habe ich einfach aus, aus dem Auto gemacht? Weil ich ja zu einer bestimmten Zeit, zum Abendbrot wollte jemand zu Hause sein. Ich, ich, ich habe einen Sohn und das war mir dann wichtig, dass ich den auch nochmal am Abend sehe, dass man Zeit mit mit dem Kind verbringt. Und äh, ja, und dann konnte man sich über ermitteln, ja, okay, dann bleibt ja auch wirklich nicht mehr viel Zeit für, ähm, für das, was im Haushalt notwendig ist. Ja, das macht man auch nicht gerne, aber gemacht werden muss es. Es bleibt, wenn du noch nach der Arbeit den Fokus fürs Kind hast, dann geht da viel Zeit drauf. Ja, okay, dann kann ich mir ausrechnen. Ja, okay, dann bleibt ja auch wirklich nichts mehr übrig für mich selber. Und wo kommt dann wo kommt dann bitte schön ähm, die Energie her, die die man braucht, die mich gesund hält äh, für den für den Rest meines Lebens? Und da habe ich ja, wenn ich 101 werde, noch nicht mal meine Lebensmitte erreicht. Und äh, das waren wirklich so so Sinnfragen, äh, die die ich dann ähm, mit denen ich dann durchs Leben gegangen bin und äh, auch ähm, angefangen habe mich ähm, außerhalb meines, meines Arbeitsumfelds mit Persönlichkeitsentwicklung äh, zu beschäftigen. Und ähm, dann, ähm, ja, da gibt es Workshops ohne Ende, äh, da erstmal für mich zu erkennen, ich darf das auch, ja, und nicht zu sagen, ja, Moment, das kostet jetzt Geld. So, da hat, mein da hat ein Mentor, ein Coach, mit dem ich zusammengearbeitet habe, während so einer Transformationsphase, ähm, als wir Arbeitsplätze abgebaut haben, da hat er gesagt, wieso bist du dir das nicht wert? Das, das klingt heute noch in meinen Ohren, wieso bist du dir das nicht wert? Da habe ich nie, nie, nie drüber nachgedacht. Für mich war Weiterbildung immer nur im Rahmen ähm, de, 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 des, des Berufes, der Arbeit, des, des Unternehmens, aber nie darüber hinaus, was kann ich für mich selber tun, ähm, wie kann ich... Wie kann ich auch meinen Blick von außen nach innen richten? Ich war sehr außenorientiert. Und das würde ich einer Führungskraft auch mitgeben. Ähm, nicht nur äh, nach außen äh Gucken, sondern insbesondere nach innen, passt das alles zu mir? Ähm, ist das wirklich das, was ich will? Ähm, tut mir das gut? Oder ist das etwas, was ich vielleicht im Rahmen meiner Erziehung, im Rahmen meines Familiensystems, meine, ähm, meiner Erfahrung in den jungen Jahren einfach so unreflektiert mitbekommen habe? Ja, und das, ähm, das lernt man erst tatsächlich über die Zeit. Und, und ich finde schön, wenn, ja, und mit Schmerzen leider. Und ich finde es schön, wenn junge Leute da einfach schon die Chance bekommen, viel früher los loszulegen, weil sie dann noch viel mehr davon haben in ihrem Leben. Also mein Sohn zum Beispiel, der, ist heute, der wird, wird jetzt demnächst 14 und äh, ich gucke mir das anders an. Ich, ich reflektiere anders, als ich selber erzogen wurde, weil ich gerne möchte, dass er selber auch reflektiert und nicht erst mit 40 oder was dann irgendwas entwickelt, Burnout und was man nicht so alles gesundheitlich dann kriegen kann, weil ich, äh, nur weil ich von meinem Sohn verlangt habe, immer alles genauso zu machen, wie die Mama sagt und dann äh, pflichtbewusst diesen, diesen Dingen hinterherläuft. Und das äh, habe ich bewusst anders gemacht. Ähm, natürlich hat das dann andere Herausforderungen ohne Frage, aber äh, ich, glaube, äh, ich glaube ganz fest, dass ich es meinem Sohn so ermögliche, viel früher seinen eigenen Weg zu finden und nicht einen vermeintlich eigenen Weg. Und ähm, das versuche ich natürlich auch in der Reflexion, wenn ich mit, mit Führungskräften, die so im Coaching mit mir sind, äh, wenn ich mich darüber unterhalte und sie mir äh, berichten, wo sie gerade ihre Herausforderungen haben. Und das ist ja nie ein Bestandteil, sondern man ist ein ganzer Mensch und man hat, es äh, man, 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 ist ganzheitlich, gucke ich da natürlich drauf und äh, dann kommen im Gespräch, im Dialog ganz sicher äh, Themen hoch, die man, äh, die man dann zusammen besprechen kann, wo ich Impulse geben kann und natürlich, wenn sich herausstellt, es ist etwas, wo ich selber nicht behilflich sein kann, das mag ja auch sein, dann gucken wir zusammen, wo an der Stelle Unterstützung äh, herkommen kann, einfach damit äh, jemand, der sich an der Stelle auch entwickelt, entwickeln möchte, diese Entwicklungsschritte gehen kann.
1: Und als du dich da verändert hast, hat das Umfeld beiball bei geklatscht oder hat sie, haben die gesagt, oh, ob jetzt das Geld reicht oder mal sehen, was sie sondern jetzt, jetzt noch macht. Ja, du äh, kümmerst dich auch wirklich um deinen Sohn oder ich weiß es nicht, wie das, die, oder äh, wie hat also das Umwelt also, reagiert?
0: Die Bandfreude war von bis ähm, im Unternehmen selber. Äh, da gab es ganz viele Leute, die gesagt haben das finden sie klasse, die finden das toll, finden das konsequent, wenn man das nicht mehr nicht mehr mag, sich dann zu überlegen, hier auch wirklich einen Schlussstrich zu ziehen. Und ich wollte immer äh, mein, äh, ein, eine Funktion verlassen und dann sage, ach, schade, dass sie geht. Das ist mir gelungen. Und wenn ich heute mit äh, mit Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern spreche, dann denke ich immer, hast alles richtig gemacht, ja.
1: Das sind die fast schon eifersüchtig, dass du den <lacht> schönen ja, dass gegangen bist.
0: Richtig, aber sie hatten ihre eigene, äh, sie, sie konnten selber eine Entscheidung treffen. Klar, das das ist das eine. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, na und sicherlich gab es da auch welche, die gesagt haben, wer weiß, was die jetzt macht und so, aber pff, die gibt es ja sowieso immer. Und <lacht> <lacht> Und äh, was für mich am herausforderndsten war war mein mein allerängstes umfeld also mein Familienumfeld. mein Mann der war davon überhaupt gar nicht begeistert der hätte mir am liebsten die freundschaft gekündigt das war wirklich eine harte Zeit für uns weil ich bin äh, ich hatte wirklich einen gut dotierten äh, äh, Job ich habe ne, ne, äh, ich habe ja eine abteilung mit 80 mitarbeitern geleitet ja okay. das ist schon mhm. nicht äh, nicht ohne und das war äh, war und es ist es heute auch noch eine gut bezahlte Führungsfunktion. Und damit habe ich hier den ganzen Familienhaushalt, den größeren Anteil des Familienhaushalts getragen. Ja. Ja. Und, und, und Obendrein durch meine Erkrankung, schwerbehindert, ja, wie kann man so blöd sein? Mit dem Status, da wärst du, würdest du nie gekündigt werden. Gut, der Arbeitgeber wollte mich ja sowieso nicht loswerden, aber hätte ich nie gekündigt werden hm. können und du bist so bescheuert und machst das selber. Solche Worte durfte ich mir vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber vom Sinn her äh, durfte ich mir das tatsächlich so ja. von meinem äh, Mann anhören, äh, weil ich auch nicht, bin ich dahergegangen und habe mich mit meinem Mann beraten. Ja, ich habe mhm. an der Stelle gesagt, es geht hier um mich, mhm. ja, es geht hier um mich und ich muss einen Weg finden, wie ich wieder mit mir in die Kraft kommen kann und ähm, sich, sich das auch vor Augen zu führen und dann abzugrenzen, seine Reise zu machen und aber den Partner mit einzuladen. Ja, ich habe meinen Mann eingeladen, den Weg mitzugehen. Ich habe aber auch gesagt, wenn du nicht mitgehst, ich kann nicht anhalten. Ich fühle mich nicht so wohl, ich, kann, ich, na, ich, fühl, das fühlte, ich fühlte mich auch nicht wohl und ähm, wir haben, äh, und das hat sich natürlich aus, ausgestrahlt, das hat in unsere Partnerschaft ausgestrahlt, das hat auch gegenüber meinem Sohn ausgestrahlt, obwohl man da ja immer versucht ganz viel ähm, zurückzuhalten und, und Ja, der, der, der Illusion erliegen viele. Richtig, und Kinder spüren das ja. Die können das zwar nicht in Worte fassen, aber die spüren das sehr deutlich. Und der war damals neun, als ich erkrankt bin. Und das mag er nie so richtig zugeben, aber eigentlich ist er ein Sensibelchen und hat das natürlich ganz aktiv auch mitbekommen, die diese Zeit. Und das dann auch mit dem Kind zu, zu reflektieren und zu besprechen, da wo er willig war. Wenn das Kind sowieso nicht zuhört oder das nicht ansprechen will, kann man sich das auch sparen. Ähm, aber da dann eben auch bewusst mit umzugehen, das war wirklich wirklich eine harte Zeit. Ähm, mittlerweile kann ich aber sagen, dadurch, dass es mir viel besser geht und heute geht es mir gesundheitlich besser denn je und auch mein, mein Sprunggelenksbruch ist, ist inzwischen äh, ausgeheilt, ähm, dann das, das, das hat so vieles ähm, lockerer gemacht, in, auch im Umgang äh, in meiner Familie ähm, und mir dann treu zu bleiben mit dem neuen Weg, den ich jetzt gegangen bin, aber trotzdem einen Weg zu finden, äh, der für uns als äh, Familie gut gepasst hat, was mhm. ich... was ich ähm, ja nicht wollte, ist, dass es tatsächlich auseinandergeht, äh, in, in, meiner Partnerschaft. Wir sind, wir haben übrigens am Sonntag Silberhochzeit gefeiert und, Schön,
1: ich noch nachträglich.
0: Dankeschön. Und, äh, wir haben ja, äh, wir haben ja etwas, aneinander gehabt so viele Jahre und natürlich wie in jeder anderen Partnerschaft äh, gibt es äh, Höhen und Tiefen und das war jetzt tatsächlich etwas, äh, wo, wo, ich, wo ich ein Risiko eingegangen bin, wo ich ein Risiko eingegangen bin aus einem vermeintlich sicheren Umfeld, ähm, dort so eine 100%. 80 Grad oder was Wendung äh, zu machen und einen anderen, einen gänzlich anderen Weg einzuschlagen. Und es brauchte am Ende auch noch Zeit, den richtigen Weg zu finden. Also ne, die, bis die Entscheidung gefallen war, hat es anderthalb Jahre gedauert. Dann habe ich meine Abteilung abgewickelt. Das war mir wichtig. Ich habe ja gesagt, ich wollte gehen. Und dann sagt man, schade, dass ich gehe. Also ich gehöre nicht zu denen, die hinter sich verbrannte Erde äh, hinterlassen. Ähm, und dann mein erstes Jahr Selbstständigkeit. Das war schon so, dass ich erstmal für mich rausfinden musste. Mit den Aufträgen, die ich da gemacht habe, ist das das, was du möchtest? Oder ist das nur eine andere Schattierung von dem, was du 22 Jahre vorher gemacht hast? Das ist nämlich eine Erkenntnis, die ich in dem ersten Jahr gewonnen habe, weil was ich kann, ist ganz viel. So von bis, und was möchtest du jetzt und was hat dir ähm, am meisten Spaß gemacht und die ersten Aufträge waren tolle Aufträge, da habe ich auch wieder viel gelernt und trotzdem war das so, wo ich sage, ist das das, was du wirklich bis zum Ende deiner, mh, deiner Berufs- lebens oder was wie auch immer lang wie, wie lange das auch immer dauern mag ist das wirklich das was du willst oder ist das wieder nur arbeiten für schmerzensgeld auch wenn ich natürlich viel viel mehr freiheiten hatte äh, in den aufträgen als ich das je als angestellter gehabt äh, habe ähm, so dass ich äh, für mich entschieden habe nee eigentlich ist das nur eine andere schattierung von dem was du vorher gemacht hast ja und für schmerzensgeld wolltest du ja nicht arbeiten und äh, so, sich dann auch wirklich zu reflektieren und zu gucken, was was ist denn wirklich, was hat dir Spaß gemacht und wo kannst du auch wirklich einen Mehrwert bieten, ja, das ist etwas, was ich dann jetzt in diesem ersten Jahr an der, meiner Selbstständigkeit auch für mich herausgearbeitet habe und kann jetzt für mich sagen, dass diese Entwicklung von Führungskräften, das ist das ist, was mir Spaß macht, was mir auch in meiner Arbeit als Führungskraft vorher immer am meisten Spaß gemacht hat. Ich hatte fünf Teamleads, für die ich verantwortlich war, die wiederum ihre eigenen Teams hatte, hatten und äh, mit denen zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie die, wie die äh, mit den äh, Herausforderungen des operativen Alltags umgegangen sind, wie ich sie da unterstützen kann, äh, wie ich sie bei ihrer Mitarbeiterführung unterstützen kann, das war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, ich, da ich ja selber auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht habe und ich auch selber ja Mitarbeiter war, ja, und man manchen Stellen denke, boah, so wie da mein Chef ist, so möchtest ja. du als Führungskraft von deinen Mitarbeitern nicht wahrgenommen werden. Das äh, sind viele Dinge, ähm, die immer in mein Führungsverhalten eingeflossen sind und äh, die, auf die ich natürlich zurückgreife, wenn ich äh, junge Führungskräfte coache und sie erlebe in ihrem Alltag und wo man dann eben in der Reflexion auch ähm, Themen Aufdecken kann und äh, dann dabei helfen kann, dass derjenige einen eigenen Weg auch findet. Ist ja nicht, ich, 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 ich tue denen was äh, überstülpen, das funktioniert ja sowieso nicht. Jede Führungskraft muss ihren eigenen Weg finden. Wenn es ein nachhaltiges Führungsverhalten werden soll, dann kann nur jede Führungskraft ihren eigenen Weg finden. Und das natürlich idealerweise begleitet vom Unternehmen, um dann die Erwartungen, die ein Unternehmen ja schon in jede Führungskraft auch steckt, diese zu erfüllen, eine Führungskraft zu formen, damit diese wiederum die Abteilung für diese Verantwortliches gut formen und zukunftsorientiert ausrichten
1: kann. Mhm. Ist ja schon fast ein Schlusswort. <lacht> das zukunftsorientierte Ausrichten. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke.
1: Es sind viele Facetten rausgekommen und ich glaube, da kann man sich doch wirklich eine, eine Scheibe abschneiden. Äh, denn, äh, ja, es sind doch viele Menschen, die da sagen, ja, ich arbeite, ich kriege ich sage jetzt auch mal eine Hausnummer, ich kriege 100.000 äh, im Jahr, aber eigentlich arbeite ich für 450 Euro und der Rest ist Schmerzensgeld. Ähm, und dieses Schmerzensgeld wandelt sich irgendwann mal in realen Schmerz um oder der Körper wandelt es irgendwann in realen Schmerz um äh, und dann zahlt man wirklich Krankengeld. Mhm. Ja? Und äh, du hast gezeigt, dass man da auch eine Exit-Strategie wählen kann wenn man da auf sich selbst hört und äh, sich die richtigen Fragen stellt und notfalls auch sagt, jetzt entscheide ich. Und was genau. ihr entscheidet. Ihr werdet euch danach richten, was ich entscheide. Und dann können wir sehen, ob wir gemeinsam weitergehen oder eben nicht. Ja.
0: Genau. So würde ich das auch unterschreiben. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem Phoenix-Moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite StundeNull-Talk.com.